0: ¿Has imaginado tu vida sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de polioles. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien, ¿y tú, Diana? Muy emocionada de estar aquí eh, con este nuevo episodio, que vamos a hablar de un tema súper interesante.
2: Lo malo que es muy de mañana para, para tomarnos un vinito, porque el vino está un poco relacionado con el tema que vamos a platicar el día de hoy. Sin embargo, pues bueno, hubiera estado bien el lunes, pero pues es muy temprano, es de mañana.
3: ¿no? En la casa ya se puede tomar vino.
2: <risa> ya habló nuestro sí. primer eh, invitado del día de hoy. Bueno, les voy a platicar más o menos quién es él. Él es químico-farmacobiólogo, maestro en ciencias y doctor en química molecular. Ha sido líder en proyectos eh, de innovación para programas federales. Tiene varios artículos científicos en revistas internacionales. Actualmente es responsable del área de investigación y desarrollo en polioles. Y bueno, él es José de Jesús Cázares Marinel. Muchas gracias. Bienvenido.
3: Muchas gracias.
0: ¡Bravo! bravo. <risa>
1: Muchas gracias. También el día de hoy nos acompaña Josué Alemán Billis. Él es QFB y tiene una maestría en ciencias. Ya lleva algunos años en polioles y ha trabajado pues, en el desarrollo de productos tanto para petróleo como para químicos industriales y de consumo, que son mercados, bueno, áreas que tenemos aquí en polioles. Y tiene experiencia en laboratorios de investigación en química verde, en productos naturales, entre otras cosas. También Trabaja en el desarrollo de productos con enfoque de sustentabilidad, que es muy importante para el tema de hoy. Gracias, Josué, por estar también aquí con nosotros. Bienvenido. Hey, gracias,
0: Diana. Gracias, Lili, por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Están emocionados. emocionados? De participar, <ríe> Les habíamos emocionados. prometido
2: un vinito,
1: pero disculpen por la hora. Es muy temprano, así que después de comer. Nos tocó
3: Ajá. café.
0: Un café ah, muy rico, por okay. cierto.
3: El sí. café no se produce por la fermentación. Como el vino. Pero? Exacto, como el vino. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero estuvo muy rico tu café.
2: ¿no? <risa> <risa> bueno, está bien. Me da gusto que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, estamos muy contentas de que nos visiten, de que podamos platicar acerca de los biosurfactantes, que son productos que, en los cuales polioles parece que está incursionando. Pero José y Josué eh, nos van a estar platicando ¿Cómo es que ha ido evolucionando a, a lo largo del tiempo toda esta parte bio? ¿no? Entonces, eh, no sé si nos puedan platicar. ¿Cómo es que eh, nacen los biosurfactantes?
3: Los surfactantes, cuando pensamos en el origen petroquímico sobre todo, pensamos en productos dañinos al ambiente. Pero la industria desde hace unos años ha tratado de hacer eh, ciertas cosas por, por eso y presentó desde, desde hace muchos años un, una, una alternativa biobased, biobasada, a partir de alcoholes grasos que provienen de fuentes naturales, renovables y tal, y que empresas como Polioles, a través de, de procesos químicos que se llaman alcoxilaciones, con, con óxido de etileno y óxido de propileno, por ejemplo, el óxido de etileno le da las propiedades hidrofílicas al, al surfactante, y la parte de la cadena grasa, la, la parte hidrofóbica o lipofílica, entonces tienes en una sola molécula, surfactante en este caso, una parte polar y una parte apolar, una parte soluble en agua, una parte no soluble en agua, y, y este, esta aproximación biobasada pues sigue teniendo una parte de química sintética, ¿no? y, esos, y estos, estos productos semisintéticos vinieron a reemplazar a los productos completamente sintéticos, pero el, el proyecto que, que estás eh, presentando y que Polioles ya tiene unos años trabajando a nivel de, de investigación y desarrollo, de innovación, es completamente bio, porque partimos del uso de microorganismos que convierten sustratos, sustratos naturales, reciclables, ¿no? este, circulares, en, en productos de valor, y eso les llamamos los biosurfectantes.
2: ¿Estos productos no se alcoxilan.
0: Eh, no, no, estos productos se transforman, eh, tenemos la materia prima, prima que es biomasa, ¿no? Que proviene 100% de recursos naturales, por ejemplo, aceites grasos o azúcares. Y los microorganismos, en especiales, por ejemplo, eh, algunas bacterias o algunas eh, levaduras, transforman estas materias primas que pueden provenir de desechos, ¿no? Que eso es también algo muy interesante. Eh, lo transforman en, en biosurfactantes, ¿no? Y pues dichos biosurfactantes pues tienen aplicaciones eh, muy diversas, ¿no? En detergencia, en, en emulsiones, en eh, pues lavados de baja espuma, por ejemplo. Y eh, pues es, es muy interesante cómo eh, evolucionó ¿no? la industria química de, de tener eh, pues productos que, pues, a, aparte, provienen 100% de, de la industria eh, petroquímica y que, pues, todos sabemos que en, en algún futuro pues, eh, tenemos que migrar hacia un, un, un futuro más sustentable, más renovable. Y es ahí donde los productos biobased y, en especial, los biosurfactantes pues, nos van a ayudar a, a sobrellevar ¿no? esta, esta parte eh, de dependencia hacia los petroquímicos.
1: Sí, muchísimas gracias por, por explicarnos un poco más a fondo de, de estos materiales, de dónde provienen. Y creo que es importante ahorita empezar a tener, eh, bueno, ya desde hace tiempo, esta mentalidad de cómo voy a ayudar al planeta, ¿no? Eh, cómo podemos contaminar menos. Entonces creo que es una muy eh, buena iniciativa, buena, son buenos proyectos los que ahorita traemos relacionados a, a este tema. Y algo que mencionaste que me llamó mucho la atención es que pueden estar como... Se pueden utilizar en diferentes mercados, ¿no? En diferentes aplicaciones. Entonces, igual si pudieran explicarnos un poquito más del por qué y en qué otras aplicaciones o mercados se pueden utilizar, está perfecto.
3: Claro, me, me voy a regresar un poquito a la parte de la producción y, y que a lo mejor clarifiquemos a nuestros cuentavientes cuál es la relación con el vino y por qué empezamos hablando sí, del sí, vino. Sí, sí, <risa> sí.
2: Porque nos fuimos un poquito, pero es importante, ¿no? O sea, sí. creo que... Eh, Mencionabas nuestros productos alcoxilados que, que si bien eh, son varios, son, uh -huh. son bastantes, estamos retomando la comercialización de varios de nuestros alcoholes eh, uh -huh. etoxilados y ya contamos con por ahí tres polisorbatas uh -huh. eh, que, uh -huh. que son importantes para, para, esta, para el cuidado ¿no? del, del medio ambiente. Además de estos dos que, que vamos a platicarles, ¿cómo es que nacen justo? O sea, ¿cómo es que el vino que tanto ansiamos en este momento, no. <risa> eh, lo podemos relacionar con los biosurfactantes.
3: No, no solo el vino, también la cerveza. Para quien no le guste el vino, no le, <risa> le guste la cerveza. Claro. También muy rica, ¿no? Que con este frío se entona más el
0: vino. Uh -huh.
3: <risa> <risa> este, pues mira, tanto el vino como la cerveza son productos este, muy apreciados por la humanidad, estarán de acuerdo conmigo. Así es se producen a través de un mecanismo biotecnológico que se llama fermentación. Ajá. Entonces, para hacer vino, para hacer cerveza, perdón, utilizamos azúcar ¿no? y una levadura que eh, que se le conoce como Saccharomyces cerevisiae y esta levadura transforma el azúcar que se le pone a un caldo de cultivo en alcohol. Entonces se llama una fermentación alcohólica. Y nosotros como clientes de consumidores de ese producto finísimo, bueno, nos terminamos degustando y bueno, como clientes, consumidores este, exigentes de ese producto terminado, que es la cerveza, terminamos degustando el, el, el producto que fabricó un microorganismo. En este caso, pudiéramos llamarlo un catalizador. Entonces, tanto el vino como la cerveza, algunos productores de medicamentos, enzimas, antibióticos, utilizan a los microorganismos, particularmente las enzimas que hay dentro de los microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, para producir materiales de valor. Entonces, y fíjate, ahí puede entrar una aplicación, eh, que me preguntaba Diana sobre las aplicaciones, porque un microorganismo cuando se enfrenta ante un, voy a decir, este, un, un, un derrame de petróleo o un derrame de, de, de algún agente contaminante y hay un microorganismo presente puesto a propósito ¿no? para a, a llevar a cabo una remediación de ese ambiente contaminado, no le queda de otra, nada más que producir ciertas sustancias que son metabolitos secundarios que le ayudan a que el petróleo, el derrame, el contaminante que, que, que está presente en el ambiente lo empiece a degradar y eso se llama bioremediación. Entonces una, una aplicación eh, natural de un microorganismo productor de biosurfactante puede ser la bioremediación. Entonces aquí ligamos la producción de, del biosurfactante con la primera aplicación, pero al igual que los surfactantes que, que, que polioles produce desde hace más de 50 años, eh, los, los biosurfactantes son, son moléculas anfifílicas, y perdón por el término, si hay algún químico por aquí me comprenderá, pero ahorita lo vamos a explicar, moléculas <risa> anfifílicas, anfipáticas, ¿no? Lo estoy complicando. <risa> ¿Eh? No, oh, bueno. <risa> o como diría el profesor Ibrahim Banat de la Universidad de Ulster, amigo de polioles y colaborador eh, activo de, en el proyecto, ¿no? una, un, una celebridad en el campo de la aplicación industrial de biosurfactantes. Este, Ibrahim Banat dice que son moléculas esquizofrénicas porque por una parte les gusta la, estructuralmente, molecularmente eh, la composición, la arquitectura una parte de la molécula le gusta lo, el agua, lo hidrofílico es soluble, nada, muy bien, se, se solubiliza, se dispersa y por otra parte es eh, soluble en aceite entonces, es como cuando mezclamos, cuando hacemos este, les vamos a, a antojar mucho a nuestros cuentavientes, pero cuando hacemos una ensalada ¿no? y le ponemos este, una, un aderezo y preparamos eh, algo acuoso con aceite de oliva, ven que no se puede mezclar. Uh -huh. Este, y se, se, se agita Están las, y dos, entonces, las, las dos fases entonces los surfactantes, los surfactantes eh, incluso en la industria alimentaria hacen eso, hacen que el aceite y el agua sí se puedan juntar, entonces, uh -huh. cuando decimos ay no se llevan como el aceite y el agua pues ponemos un surfactante bueno, bacán, y ya, claro, ya, ya se podrá <ríe> entonces eh, polioles eh, yo creo que es uno de los, de los principales exponentes en la producción de surfactantes químicos en México y, y bueno, pues ahora lo será para, la, para la, 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 la alternativa sustentable que son los biosurfactantes. Entonces, lo único diferente es entre surfactante y biosurfactante es la parte bio de dónde viene. ¿no? Entonces, eh, los biosurfactantes pueden, chicas, cumplir eh, exactamente las mismas funciones que un surfactante convencional por este hecho de, de estar compuesto una parte lipofílica y una parte hidrofílica. Ahora, ¿de dónde viene la parte lipofílica? puede venir, como Josué lo estaba comentando, de una fuente, de, de, de un desecho o de una fuente eh, natural, como aceite de soya utilizado, ¿no? o aceite de, de canola, o aceite de, de ricino, aceite de girasol, aceite de, de, de oliva. Particularmente, yo me, me tardé en decir aceite de oliva, aunque es <risa> mi favorito. Se lleva <risa> sí, con el vino. <risa> eh, eh, porque el aceite de oliva tiene ciertos polifenoles, que son moléculas, por ahí que, que a nuestra bacteria, nuestra, nuestro microorganismo, perdón, que es una levadura, este, no le gustan ah, los no le polifenoles. Entonces no crece tan bien en, en aceite de oliva, pero sí en aceite de maíz, por ejemplo. Entonces eso le da la parte lipofílica. Y la parte hidrofílica se la da el azúcar. Entonces le ponemos azúcar. Y vamos a anunciar el nombre de nuestra, de nuestra levadura, ¿no? Este, porque eh, viene del nombre eh, de, las, de, de, de la miel, ¿no, José?
0: Sí, efectivamente, José. De hecho, el, el nombre de la levadura es eh, Starmerella Bombícola. Y Bombícola es por. Suena la abeja. Exactamente. Bumblebee.
2: Bumblebee. Bumblebee. Y,
0: y pues esta, esta levadura se aisló de. Eh, pues panalitos, ¿no? Ahí estaba la levadura, la aislamos y ahora pues se utiliza para producir biosurfactantes. Wow.
1: Yo tengo una duda. Eh, o sea, los surfactantes se pueden eh, dividir, por ejemplo, o clasificar en no iónicos, catiónicos, aniónicos, etc. Estos que son eh, verdes o biobased, ¿dónde entrarían?
3: Mm.
1: O es como una nueva clasificación.
3: Es una clasificación complementaria, y qué bueno okay. que lo mencionas, porque puede ser que un surfactante se clasifique por su origen, uh -huh. y ahí tienes tres: uno puede ser petroquímico, 100% eh, origen del petróleo, ¿no? eh, semisintético, oleoquímico o biobased, es la segunda categoría, ¿no? uh -huh. y el tercero, los biosurfactantes o surfactantes microbianos. Entonces, repito, petroquímicos. ¿Qué petroquímico conocemos en el mercado? El nonilfenol etoxilado. El nonilfenol viene del petróleo y el oxietileno viene del petróleo. Se juntan y formas un etoxilado del nonilfenol y es un petroquímico. Un bio-based, la segunda categoría.
2: Los láuricos, los, Exacto, los polisorbatos. Los
3: polisorbatos, sí, la okay. parte de, de, del oleato, viene del ácido oleico, oleico, que es el omega, haciendo un paréntesis, es el omega-9, <ríe> El, eh, y, y con el oleico viene algo de linoleico y linolénico, que es el omega 6 y el omega 3, respectivamente. Entonces es la parte bio de nuestro, de nuestro 80T. ¿no? Que justo okay. que bueno
1: que los mencionas, sí. esos tres materiales los pueden encontrar aquí en foliales,
3: sí, bueno, ¿no? Sí, sí, biobased: uh -huh. este, 20T, 60T, 80T, esteárico, este, laúrico, que provienen de aceites eh, renovables, este, naturales, de. De, 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 de la palma, del coco, tal. ¿no? Uh -huh. y, y esa la es la tercera. segunda categoría. Uh -huh. La tercera categoría, ah, bueno, perdón, nada más para explicar la segunda categoría, tienes la parte bio, pero también lo complementas, ¿no? Por ejemplo, la parte este, de la etoxilación, ¿no? Eh, el polisorbato, la parte poli, significa que está polietoxilado con 20 moles, ¿no? Entonces, eh, la etoxilación complementa la parte bio y por eso se le llama semisintético o biobasado, porque hay algo dentro del surfactante que no es ni 100% sintético ni 100% bio. Y la tercera categoría que son los surfactantes microbianos o los biosurfactantes o biotensoactivos, algunas referencias los llaman así, eh, son 100% biológicos, surfactantes biológicos. ¿no? Biológicos porque provienen justamente, otra vez regresamos al vino, este, de, del proceso de fermentación de fermentación. Esa es una clasificación por origen. Uh -huh. Ahora, lo que tú dices es muy interesante y ya estamos entrando a la parte química, <risa> que dentro de la estructura química del surfactante, sea bio, semi o no, petroquímico, puede ser que no tenga ninguna carga formal dentro de su estructura. Cargado me refiero a una, a, un, a, una, a una carga formal positiva electrostática, que, un, que le da una característica de cation, ¿no? Por ejemplo, regresando a, la, a las clases de, de química. química. No, por ejemplo, el sodio en el cloruro de sodio es positivo, el potasio en el hidróxido potasio es positivo, el hidróxido en el hidróxido potasio. El hidróxido es negativo, entonces lo negativo es aniónico y en surfactantes estamos hablando de fosfatos, sulfatos, sulfonatos y positivos eh, Catiónicos por ejemplo, son los derivados de amonio o de fosfonio, ¿no? eh, los cuaternarios. ¿no? Tengo amigos químicos que dicen, no, es que está autológico decir cuaternario de amonio. El amonio de por sí es cuaternario. Los químicos comprenderán. <risa> entonces,
2: si necesitan clases de química orgánica o inorgánica, pueden contactar a José. Sin <risa> problema.
3: Eso no. vamos a dejar aquí su contacto. Este, entonces, Tienes los cationicos, que son positivos, los aniónicos, y los que no tienen carga uh -huh. son no iónicos. No ión. uh -huh. Y polioles se ha diferenciado en eso. Claro. Eh, porque, porque en el mercado lo que más abunda, sobre todo en Asia, es, son los aniónicos. Aniónicos. De hecho, los aniónicos, ustedes, no sé, a lo mejor ya son tan pequeños que ya no se acuerdan, pero antes el jabón estaba en polvo. Y en ese caso polioles se ha diferenciado porque los surfactantes más comunes en la historia de los surfactantes son los aniónicos. Los, los cargados negativamente son los que de, de todo el pastel representan la, la, la proporción más grande. Pero los no iónicos, como los que fabricamos en polioles, ha ganado terreno en los últimos años por el uso de jabones líquidos. Además que los, los por ejemplo, los aniónicos son compatibles con los aniónicos. Y los, los este, cationicos son compatibles con los cationicos. Pero los que no tienen no cargas iónicos. como uh -huh. los no iónicos de son compatibles con todos. Porque no, no, ne, como no tienen carga, claro. no, hay, este, no hay esa restricción de positiva con positivo y negativa con negativa. Entonces, esa clasificación, Diana, que mencionas es, es también válida, es complementaria a la del origen y pueden ser catiónicos, aniónicos, zwitteriónicos, que son como las betaínas, ¿no? Que también tienen eh, una un como las dos ¿no? Biobased, exacto, y los no iónicos. Uh -huh. Y hablando de biosurfactantes, dependiendo del microorganismo productor, puede producir biosurfactantes catiónicos, biosurfactantes no. aniónicos, biosurfactantes zwitteriónicos y biosurfactantes no iónicos. Ah, okay. Nuestras dos aproximaciones actuales, el Tensapol-HF y el Tensapol-LF, caen en la categoría de surfactantes no iónicos. Ah,
1: o sea, los seguimos en no iónicos. En los no iónicos. <risas>
3: Exacto, sobre todo el, 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 el LF, el uh -huh. de baja espuma.
1: Para mencionarles a nuestros oyentes que manejamos dos productos, el Tensapol-HF y el Tensapol-LF, uh -huh. que son los que está ya mencionando José. Entonces, low foam
3: y high foam. Ajá, LF, low foam, HF, high foam. Ya, yeah, continua, gracias. José. Pensapol bio, HF y bio, LF, que la parte bio es la que los va a diferenciar. Uh -huh. Y sobre todo el, el LF entraría en la parte de surfactantes no iónicos. El HF tiene un carácter ligero de eh, aniónico. Okay. ¿no? es un ácido carboxílico.
2: Perfecto. Bueno, y regresando un poquito a los mercados en los que podemos utilizar estos eh, materiales, se me vino a la mente, hace eh, pues algunos años estuve en una planta de, tratamientos, eh, planta de tratamiento de aguas residuales. Eh, ¿Nosotros podemos utilizar estos productos para tratar agua? Me imagino.
0: Eh, sí, sí, pues eh, es parte de la bioremediación y pues también, o sea, hablando de mercados, eh, por ejemplo, José mencionaba acerca de los, los tres tipos ¿no? de, de, de surfactantes. Perdón. Entonces, de todo el mercado de surfactantes, aproximadamente el que como 44% son eh, productos que se derivan de, 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 de origen fósil, no eh, aproximadamente el 52% son productos que, están, eh, que tienen un contenido entre el 5% y el 95% de, de material bio, y el 4% es ahí donde entramos nosotros, ¿no? donde entra el, el, el biosurfactante, y ha crecido paulatinamente aproximadamente como un eh, 5% ¿no? cada año, y esto es debido a que el mercado requiere ¿no? del, del biosurfactante, requiere eh, especialmente porque las regulaciones en ciertos países se han incrementado, ¿no? Entonces, eh, ahora, pues, productos que hace 10 años se utilizaban, pues, actualmente, pues, es como, ah, no, pues, ya deja de utilizarlo porque, pues, tiene repercusiones tanto en, en el ambiente como en, en el uso cotidiano para los humanos, ¿no? Y en el caso de los biosurfactantes, pues, pueden ser utilizados en cosméticos, pueden ser utilizados en la industria textil, pueden ser utilizados... En, eh, en alimentos también solamente que en este caso pues necesitan hacer como un poco más de estudios porque el origen eh, microbiológico pues eh, ahí acarrea un poquito de, de cosas no como eh, Ay pues igual puede ser un organismo modificado no entonces eh, pues no hay consecuencias no hay consecuencias eh, visibles no pero pues en la opinión pública no está así como no pues si es organismo modificado no lo uses no entonces, eh, sí, pues tiene amplias aplicaciones en muchísimas industrias, eh, como, eh, o sea, lo, los, los surfactantes son eh, moléculas con muchas eh, aplicaciones, como ya lo hemos mencionado durante todo el podcast, y eh, este, pues solamente es cuestión de imaginación, ¿no? De sí. eh, ¿Qué podemos reemplazar? ¿Qué podemos mejorar? ¿En qué formulaciones las podemos aplicar? Y para eso, pues hay, hay un sinfín de, de opciones
3: y el tratamiento de aguas es justamente es, es, un, es una aplicación ecológica de los biosurfactantes que iba encaminada a la bioremediación como dice Josué y, y es su, su, uno de los campos más, más interesantes y, y, y explorados en la literatura reciente de los biosurfactantes sin descuidar el, su incursión en lavatrastes, ya en América en América Latina eh, digo, no, no Europa, porque Europa está dominando eh, la aplicación de biosurfactantes en cosméticos, en productos del cuidado personal. Los puedes encontrar en productos para, para el tratamiento del acné, ¿no? en, en, en pomadas, en cremas eh, de, de, de compañías francesas, alemanas, inglesas. Pero eh, quería remarcar que en, en América, este, en, en Latinoamérica, particularmente en Chile, ya se está utilizando un lavatrastes conteniendo ramnolípidos, que son biosurfactantes producidos por microorganismos, que son surfactantes entre no iónicos y iónicos, ¿no? surfactantes biológicos, y ya están utilizando lavatrastes con biosurfactantes. Pero también los puedes encontrar en limpieza institucional, en detergencia, en limpieza del hogar, cuidado del hogar, naturalmente, eh, lo que son champús, acondicionadores, ahí encontramos biosurfactantes también.
1: Algo que nos han preguntado, por ejemplo, nuestros clientes es si esta, estos materiales, los biosurfactantes, se utilizarían para reemplazar algún surfactante que ya están utilizando como a la misma proporción, cambia, o si realmente necesitan, por ejemplo, de los dos. Surfactantes en la misma formulación. No sé si me explico.
3: Sí, te explicas. Yo uh -huh. creo que, que como todo cambio eh, programado se tiene que hacer gradual y paulatinamente, ¿no? explorando siempre los pros y los contras. Y yo creo que el uso y aplicación industrial de biosurfactantes eh, no, no puede ser un cambio drástico de la noche a la mañana. Uh -huh. Entonces sí hay, y, y por ahí lo... lo lo, lo ponemos como perspectivas de un, de un review que, que publicamos recientemente que se llama Biosurfactantes, las especialidades químicas verdes del siglo XXI. Eh, Biosurfactants, the Green Generation of Specialty Chemicals, eh, en, en Bioresource Technology, lo pueden buscar. buscar. Este, ahí indicamos que los biosurfactantes van a ser introducidos gradualmente en las formulaciones y reemplazando gradualmente, y reemplazando poco a poco, aquellas sustancias que, que, que también, por otras razones, por el suministro de materias primas o por regulaciones, van a ir desapareciendo naturalmente. Como, como muchos, muchas sustancias que, que a lo mejor hace 50 años se utilizaban, ¿no? en medicamentos, en productos para el cuidado personal y tal, y que por, por el conocimiento o el descubrimiento de sus efectos adversos, han sido reemplazados por otras cosas. Así va a pasar con, con los surfactantes.
2: Me acaba de surgir una duda. Eh, ¿Cuál creen que sería el rol principal de los biosurfactantes en X mercado? O sea, su rol principal. ¿Cuál, cuál podrían mencionar que es?
3: Pudiera ser la reducción eficiente de la tensión superficial. La verdad es que desde de nuestra parte técnica, no científica, eh, lo que hemos determinado en los laboratorios es que con pequeñas dosis, estamos hablando de partes por millón, de, de un biosurfactante concentrado, como son nuestros soforolípidos nuestros glucolípidos, reducen impresionantemente la tensión superficial. Entonces, el reducir la tensión superficial pues, puede traducir en muchas cosas. Puede traducir en un poder de humectación, puede traducir en un poder de emulsificación, puede traducir en, en, en hasta de mejorar la apariencia de la formulación de un material, ¿no? la viscosidad, hacerlo más manejable también lo puede, lo, lo puede hacer. Entonces decirte a lo mejor una, una como, como alguna aplicación que manejen nuestros clientes, desde petróleo hasta el cuidado personal, pues en cada nicho van a tener un concepto diferente, pero lo que sí nos asombra es la reducción de la tensión superficial. De hecho, hay, hay, eh, en términos de importaciones y exportaciones, hay hasta una clasificación eh, de fracción arancelaria para, específicamente que habla sobre los, los agentes de superficie, indicando a una solución preparada a tal porcentaje, a tal temperatura, tiene que reducir la tensión superficial de esta, Tal valor a tal valor. Y entonces en el laboratorio hacemos pruebas justamente para determinar que eh, el cliente reciba la mejor fracción arancelaria. ¿no? Si, si es que él eh, dice que necesita una fracción arancelaria para los surfactantes, lo determinamos experimentalmente. Y ahí, por ejemplo, nuestros, nuestros copolímeros L61, L62, L64 son... Son productos estrella en la surfactancia, ¿no? En términos de surfactante, ellos son productos estrella bien clasificados con esto de las fracciones arancelarias. Y, y, y te puedo decir que los biosurfactantes, como nuestro Tensapol, BioHF y el LF, a pesar de que tienen funciones físicamente y, y observablemente diferentes haciendo mucha espuma o reduciendo el efecto del espumado, logran ambos reducir la tensión superficial con concentraciones muy pequeñas, entonces a lo mejor puede ir por ahí, ya en función de la aplicación, en campo y tal, pues que a lo mejor eh, eh, le llamemos a, tiene un efecto floculante o tiene un efecto coagulante o tiene un efecto desemulsificante o tiene un efecto de Euler, ¿no? para petróleo, por ejemplo, o un efecto emulso, emulsionante, oil in water, o water in agua, agua en aceite, o aceite en agua. Y, y eso, si me lo permiten, hacer un paréntesis para complementar la, la clasificación de la que hablábamos por origen, por, este, eh, por estructura química, cationico, oionico y tal. Existe una tercera manera de clasificar a los surfactantes, y eso nuestros clientes seguramente están muy conscientes de ello y es el HLB, el, el, el hydrophilic lipophilic Balance, el balance hidrofílico-lipofílico, que de acuerdo a una tabla que se llama la, la tabla de Griffin, que va de, de 0 a 20, donde 0 es po muy poco HLB y 20 es el máximo, ¿no? de, de lipofílico hasta hidrofílico. Entonces, eh, como son surfactantes, pueden caer dentro de esa categoría y ahí tienes emulsionantes, Agua en aceite, emulsionantes, de aceite en agua, desemulsificantes, dispersantes, eh, humectantes, detergentes, solubilizantes.
2: Claro. Ya mencionaste varias eh, ventajas. Gracias, José.
1: Creo que justo nos acabas de dar como ciertas ventajas de, de, este, de estos productos. Entonces, no sé si pudiéramos resumir. Eh, las ventajas que tienen, y los beneficios que tienen estos materiales, además de ser biodegradables.
0: Pues yo creo que la principal ventaja, pues lo acabas de mencionar, lo último que, que, que nombrabas, ¿no? La biocompatibilidad que tienen estos productos, pues los va a hacer, eh, pues muy versátiles, ¿no? Al momento de diseñar nuevas formulaciones y estas nuevas formulaciones, pues van a depender, ¿no? De cada uno de nuestros clientes, si quieren que, que su producto, pues tenga baja espuma. Si quieren, no sé, por ejemplo, desarrollar un, un, un detergente para trastes que a todos nos gusta que haga un buen de espuma, entonces pues ya decidirán irse por el Tensapol Bio High foaming ¿no? HF. Y eh, pues, o sea, yo, yo creo que tienen un, un, una amplia eh, gama de aplicaciones, ¿no? Y también una amplia gama de, de, pues de ventajas, ¿no? Con respecto a los surfactantes tradicionales que provienen de, de fuentes fósiles. Y la principal, pues, es, es pues, su origen, ¿no? También que, pues, en un futuro, como le mencionaba al, al inicio de este podcast, pues, nos van a hacer, pues, ir hacia un futuro más, más consciente, ¿no? Y, y, y también esa conciencia y ese futuro verde, pues, que tampoco disminuya la eficacia, ¿no? De los productos, porque, pues, esa es otra cuestión, ¿no? Un, un surfactante, aparte de ser, eh, pues, seguro, pues, debe de ser eficaz. Y hacia allá vamos, ¿no? Hacia tener eh, productos que sustituyan a los actuales, pero que sigan siendo igual de eficaces, igual de, de, de seguros también, y pues también con un costo accesible, ¿no? En eso también estamos trabajando.
1: Y por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de materia prima, ¿cómo ven eh, esta transición a, a productos bio -based? O sea, ¿están como más accesibles o, o creen que haya problemas en cuanto a la disponibilidad para fabricarlos?
3: Yo creo que a este momento puede ser un tema, naturalmente, no es, es, es un tema, pero justamente los tecnólogos estamos para eso, para, para, para hacer una realidad industrial la producción de estas tecnologías disruptivas que hace a lo mejor 15 años solamente existían a nivel matraz y hoy ya se habla de producción en volúmenes de toneladas. Lo, lo interesante de las materias primas para los biosurfactantes es que son fuentes naturales. Entonces, mientras cuidemos y también tengamos respeto y responsabilidad por esas fuentes naturales, eh, es casi una certeza que siempre va a haber de dónde, de dónde obtener los sustratos que alimentan a los microorganismos para la producción de biosurfactantes.
2: Perfecto. Pues sí, es... Eh... Como menciona José, eh, tenemos que ser responsables, tener respeto eh, al entorno en el, que, en el que vivimos todos, porque todavía nos queda mucho tiempo aquí. Lo esperemos. <risa> y pues muchísimas gracias. No sé, Diana, si tengas alguna otra pregunta.
1: No, más que pregunta un comentario. Eh, no sé si vieron hace poco una noticia que decía que la capa de ozono se está cerrando. Y creo que esto ha sido gracias a, bueno, no creo, lo decía la noticia que leí, que es gracias al protocolo de Montreal, que gracias a eso pues empezaron a, a eh, prohibir el uso de ciertos materiales. Entonces, a lo que quiero llegar con este comentario es, creo que lo importante es con pequeñas acciones que vayamos haciendo, y más nosotros que estamos inmersos en la industria química, que puede que esté satanizada por la utilización de ciertos materiales, eh, pues hacer como más conciencia en cuanto a los productos que utilizamos, cómo podemos ayudar al medio ambiente y con que vayamos agregando un granito de arena cada uno para apoyar a esto, pues es como empiezan a, a verse los cambios, ¿no?
3: Claro, sí. sí. La, la parte de las regulaciones también que todo mundo eh, conoce ¿no? en la industria química está haciendo, como dice Josué, hacer más conciencia, no solamente en los productores, sino también en los consumidores. Claro. Los consumidores también buscan eh, soluciones integrales. Y, y, y de nuestra parte, eh, desde nuestra perspectiva como Polioles, decido ser Polioles, también decido ser sustentable. Entonces eh, Invitamos a, a todos nuestros radioescuchas de este podcast a, a, a echarle un ojito a, a nuestro catálogo y a nuestras soluciones y, y si no vienen por ahí, este, se pueden acercar con nosotros, con ustedes, chicas, o con la parte de tecnología en, en, en Lerma, con mucho gusto.
1: Sí, para cualquier duda que tengan, eh, cualquier aclaración que necesiten, pues pueden visitar ahí nuestra página.
3: Nosotros, que es investigación.desarrollo.com.mx, si su pregunta es técnica, científica, alguna solución integral de, de, desde el punto de vista tecnológico, con mucho gusto los podemos atender y bueno, como ustedes chicas también aquí en
2: Súper, buenísimo. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Eh, estamos muy, insisto, estamos muy contentas de, de que nos pudieran acompañar, creo que saciaron varias de nuestras dudas y eh, como dijo Diana, como dijo José si tienen alguna duda, por favor eh, búsquennos eh, estamos aquí para seguirlos escuchando, para que nos sigan escuchando también a nosotros y bueno, estamos aquí para que juntos creemos
0: Conciencia con